0: Esperamos que disfruten de esta canasta de historias de horror, reunida para ustedes con todo el cariño del mundo y agradecemos especialmente a todas las personas que han compartido sus experiencias con nosotros. Vamos a las historias de hoy, estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Yo soy de Orizaba, Veracruz, pero un tiempo viví en Rafael Delgado un pueblo donde me tocó pasar gran parte de mi infancia, lleno de naturaleza que se puede disfrutar allí en todo su esplendor. Para regresar a mi casa solo había dos caminos, uno cruzando un barranco de 30 metros de profundidad sin nada de iluminación, aunque el pueblo sí contaba con el servicio y esa ruta era muy transitada. Los ladrones, sin embargo, reventaban siempre las lámparas así que permanecía en la oscuridad. El otro camino era rodeando un panteón bastante grande, o si te animabas, atravesar por él para cortar camino, ya que no tenía rejas que lo delimitaran. Mi casa estaba junto a un riachuelo que desembocaba justo en el barranco del primer camino, pero yo prefería el del panteón, ya que ahí están sepultados mis padres y eso me reconfortaba. En el barranco por otro lado, se contaba que a veces se escuchaba la llorona, o se veía a la bandolera. Otra leyenda de la zona. Yo creo que alguna vez llegué a escuchar a la llorona a lo lejos, por lo que no me quedaban ganas de volver por aquel camino. Yo salía del trabajo a las diez y media, y en lo que pasaba el autobús y llegaba a la terminal, siempre llegaba a la casa casi una hora después. Recuerdo aquella noche en que, ante el miedo del barranco, atravesé como siempre que iba tarde por el panteón, pero cuando me adentraba en él... Noté caminando a unos 15 metros delante de mí a una niña de vestido blanco, como de primera comunión, pero algo sucio y percutido. Esto no es algo fuera de lo común en ese pueblo, donde las niñas suelen utilizar esos vestidos como ropa de todos los días. La vi todavía mejor cuando pasó bajo la única farola del lugar, a la salida del panteón y justo frente a una tienda. Imaginé que la niña iba para allá a comprar porque le cerraban bastante tarde, aunque ya pasaba de la medianoche. Apresuré el paso para doblar hacia mi casa y detrás de mí noté una figura que se acercaba en la oscuridad. De nuevo, no me causó miedo, porque podía ser cualquier persona del barrio. Avancé dos cuadras hasta llegar a una telesecundaria, muy bien iluminada siempre por todos lados, ya que varias veces ha sido objeto de la delincuencia de la zona. La luz me hizo notar que la niña que había visto en el panteón caminaba en la misma dirección que yo, hacia el rumbo de mi casa. Mi teléfono sonó en mi bolsa y lo revisé rápidamente, contestando un mensaje, pero al levantar la vista, aquella niña ya no estaba. Mi casa también estaba muy bien iluminada por fuera, de igual forma por la inseguridad de la zona, así que me apresuré a entrar a la parte de atrás donde estaba mi cuarto, aunque vivía solo. Entré y prendí la luz para dejar mis cosas, pero me sorprendió un olor a drenaje, o como si hubiera dejado algo podrido allá adentro. Caminé hacia mi cama. Sentada en ella, estaba aquella niña que había visto salir del cementerio. Fue solo un instante, pero la pude ver bien. Su cara estaba llena de tierra, igual que su vestido. Y me sonrió. Salí corriendo como loco gritándole a mi vecino, un amigo de la infancia de nombre Felipe Mayagua, y salió él junto con su cuñado y entre los tres fuimos a revisar bien la casa, pero ya no la encontramos. Y ellos me dijeron que seguramente un alma del panteón se me había pegado, o bien, que era un demonio, de esos que te visitan para alimentarse de ti cuando no controlas tu ira. Lo comparto también porque me encantaría que alguien que sepa de esto me diga su opinión al respecto odio la historia que estoy por contar pero tengo que hacerlo pasó hace ya casi 30 años pero sigue doliendo igual en un poblado muy cerca de tecomán colima yo vivía en la última calle de aquel asentamiento de algunas cuantas cuadras siempre fue pequeño pero en aquellos años ya se empezaban a ir todos a manzanillo a Tecomán, a la capital o bien los que más suerte tenían, intentaban hacia el norte con la intención de cruzar al otro lado. Ya para aquel entonces parecía un pueblo fantasma. Yo vivía en la última calle y en la esquina un viejito tenía su casa. Su parcela se extendía por un buen tramo de aquella calle para luego dar paso al despoblado. O sea que frente a la ventana de mi cuarto, un poco más alto, la vista siempre era la parcela de aquel señor que se la pasaba trabajando Una tarde hubo un escándalo en una calle cercana Gritos y llantos, maldiciones Como todos me acerqué a ver y una familia gritaba porque no aparecía su niña Habían ido de visita al pueblo y en algún momento La pequeña desapareció de su vista y ahora ya no la encontraban Todo mundo buscó hasta en el último rincón pero fue en vano Parecía que se lo hubiera tragado la tierra. Hasta la noche regresé a mi casa. Ayudé como todos en la búsqueda de aquella pobre chamaquita. Apenas y pude dormir pensando en ella, deseando que estuviera bien. Y por la mañana me di cuenta de que ya era solo la familia y dos policías los que seguían peinando la zona alrededor. Cuando andaba tendiendo la ropa, vi que algo se movió al frente, en la parcela llena de maíz alto en ese entonces puse atención volví a ver que algo se movía salí hasta la calle y de la nada la vi correr era la niña sin duda alguna se perdió entre las ramas salí corriendo a gritarle a la casa de los familiares y fuimos a buscar le pedimos permiso al viejito, a don Manuel para pasar y él se fue con nosotros a ayudarnos Llegaron después los papás y los policías Y seguimos buscando y buscando y buscando Pero no encontramos nada Le gritamos por su nombre a la pobre niña Un nombre que todavía me duele repetir Empezaron a cuestionarme A preguntarme si estaba segura de lo que había visto Si no lo había imaginado y La verdad yo ya no sabía qué decir Capaz que habían sido mis nervios Que eran mis ganas de querer encontrarla de todas formas seguimos buscando un buen rato y al final, de nuevo, regresaba yo triste a la casa. Ya nunca pude ver de la misma forma aquella parcela. El señor hasta me miraba raro ya, porque a veces me quedaba mirando nada más ahí, fijamente hacia la parcela donde él trabajaba sin descanso. Años después me casé y me fui a vivir a Guadalajara. La casita se la dejé a una de mis tías porque a la de ella se le estaba cayendo su techo. En una ocasión en que ella fue a Guadalajara a verme a mí y a unas primas, me volvió a agradecer por haberle dejado la casa. Me dijo que la estaba cuidando muy bien, que vivía muy feliz ahí, a pesar de la niña. «¿Qué niña?», le pregunté. Habían pasado tantos años que ya no tenía presente aquel suceso. La niña que corre por la parcela de Don Manuel... Desde que se murió el pobre señor y se pusieron altas las matas, ya se aparece casi todas las noches. Uno no puede ni asomarse por la ventana porque él la ve. Mi tía no se llevaba mucho con la gente del pueblo, no conocía la historia. Tampoco me daba razones de ellos, así que me puse a buscar entre mi vieja agenda y encontré los números de algunos teléfonos. Y pude contactar a la señora de la tiendita, la que se enteraba de todo ahí. Le pregunté por don Manuel, le dije lo que veía a mi tía, ya para este momento pensando que tal vez yo no me había equivocado cuando dije lo que vi. «Ay, mi niña», me dijo la señora, «es que si fue don Manuel el que se la llevó». Se lo confesó mi viejo en una borrachera, diciendo que ya no podía vivir con eso, que la niña venía todas las noches. Mi viejo buscó a la familia de la niña, pero nadie sabe para dónde se fueron ni cómo contactarlos» pero el condenado de Don Manuel tenía que decir al menos dónde estaba, al menos eso teníamos que saber. Mi esposo le pidió que le contara, hasta le dijo que a lo mejor eso necesitaba para descansar, para que sus fantasmas lo dejaran en paz. Le decía mentiras, pues, nomás para sacarle la información, porque se merecía todo lo que le estuviera pasando. Pero no se lo alcanzó a decir, ni qué le pasó a la niña, ni dónde está, ni nada. Y se murió el viejo en una de esas noches. Nos dimos cuenta porque tenía días sin venir a la tienda. Y al acercarnos a la casa la peste lo delató. Dicen que se murió de miedo. Pero se sigue escuchando por ahí, mija, Dentro de su casa como si estuviera ahí todavía. Condenado. Nadie se da la vuelta para allá. Ni los sobrinos, que ya mejor dejaron que se pudriera la casa. La señora hablaba con voz entrecortada, como si siguiera sin superar aquello, incluso después de tantos años. Creo que nadie en el pueblo lo hizo. Yo decidí no contarle esa parte de la historia a mi tía, solo le pedí que no le tuviera miedo a aquella niña. Espero que en algún momento encuentre la paz y ya no tenga que recorrer aquella parcela abandonada cada noche. Hola a quien llega a leer esto, y con suerte, a los que lo puedan escuchar. Yo soy de Nueva Rosita, Coahuila, y aquí hay muchas cosas por contar. Hay cosas que aún me pasan, cosas que se ven por acá donde tienen su casa, pero quisiera empezar por compartirles algo que nos pasó principalmente a mi hermano y a mí cuando éramos niños. En aquel entonces no vivíamos donde ahora, sino en unas casitas que hace tiempo desaparecieron. ...para el rumbo del aeródromo... ...para venir a la escuela nos levantaban mis papás desde bien temprano... ...antes de que ellos salieran a trabajar... ...y un rato después nos veníamos mi hermano y yo... ...atravesábamos un buen tramo despoblado... ...casi una hora de camino cada mañana... ...teníamos que pasar por una zona llena de árboles... ...pequeños, no se imaginen un bosque... ...arbustos y matorrales y árboles de no tantos metros de altura... ...como son aquí en la región pero por tramos y se volvía densa la vegetación. Había una vereda en medio que utilizábamos todos los que vivíamos por el rumbo para llegar a la ciudad. Nos habíamos acostumbrado a ella. Incluso cuando eran mañanas oscuras en las que salíamos y aún parecía de noche, a mi hermano y a mí no nos asustaba ni nos representaba alguna incomodidad. Eso, hasta el día que mi hermano me dijo que había un señor entre los árboles. Vi en la dirección que él señalaba pero no había nada No le hice caso Y además Él dejó de verlo Me dijo qué raro Por ahí se ha de haber metido pero Pero de todas formas vamos a apurarnos Lo volvió a ver días después En varias ocasiones y le preocupaba Decía que no era nadie de por la zona Y conocíamos a todos Y algo debía estar haciendo ahí escondido Afuera de la vereda Nada bueno, pensábamos A mí me parecía raro Seguir escuchando que me dijera que lo veía, pero Yo nunca lograba hacerlo Cuando yo volteaba ya no estaba Le pedí que me lo describiera Y me dijo que era un señor que tenía camisa blanca Abrochada hasta arriba, bien apretada, pero sin corbata Saco negro, como con hombreras Los ojos hundidos en unas ojeras marcadas y el pelo blanco una descripción rara pero tan detallada que me hizo poder preguntarle a mis papás a los vecinos a la gente de por ahí cerca pero nada nadie lo conocía ni siquiera lo había visto yo de verdad ya solo pensaba que o mi hermano estaba loco o realmente estaba viendo algo raro un espíritu y que por eso yo no podía hacerlo algunos pueden ver fantasmas y otros nomás no, aunque quieran nos dijo siempre mi mamá pero ya me tocaría a mí también. Fue en una tarde en que tuve que ir al pueblo yo solo a entregar unos pendientes de mi mamá. Regresé a tiempo para atravesar el lugar antes de que oscureciera y ya me tuviera que ir por la carretera y rodear, y es que era un camino mucho más largo. Se me hizo casi de noche a media arboleda y de repente escuché como si alguien me hablara, como un, hey, o una palabra a lo lejos que no entendí. Cuando volteé, lo vi asomado entre dos árboles, tal cual lo había descrito mi hermano. No le alcanzaba a ver bien la cara por la luz y por lo lejos, pero vi como que movía la boca, como si dijera algo, y luego caminó hacia mí. No sé si lo hizo o era mi imaginación, porque no le vi las piernas, estaba detrás de un arbusto, pero yo de todas formas corrí como endemoniado hasta llegar a la casa. Luego, luego le dije a mi mamá, que se fue a buscar al tipo que nos molestaba, pero, pero ya no lo encontró. Nos pidió que nos fuéramos con mucho cuidado en la mañana y... ya no los voy a mandar para allá a estas horas. Bien puede ser un robachicos que los anda cazando para ver cuándo los agarra descuidados. Nos dijo. Mañana me voy a ir yo con ustedes a la escuela. Después alcanzo a tu papá en el trabajo. Añadió. Y dicho y hecho, a la mañana siguiente se quedó con nosotros... Y nos llevó a la escuela. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Para mí las cosas raras nunca le pasaban a los adultos. Pero apenas nos adentramos en la arboleda. Mi hermano gritó. Ahí estaba el viejo. Volteamos y lo vimos muy cerca, a unos 40 metros entre las ramas. Recuerdo que mi mamá nos acomodó detrás de ella y le gritó. Y le preguntó que qué buscaba. Y aquel viejo sin decir nada... Se dio la vuelta y se fue hacia detrás de unos árboles. Lo siguiente quizás no me lo crean, pero es la mera verdad. Cuando se fue hacia los árboles, salió detrás de ese arbusto que le cubría casi hasta el cuello. Cuando se movió lo vimos, lo vimos bien. Solo tenía de la parte de arriba del estómago hacia la cabeza, lo juro. No tenía piernas, cintura ni nada, era solo ese pedazo. Viéndonos y ahora flotando. Nos regresamos corriendo. Dejamos todo, dejamos la escuela. Corrimos a la casa. Mi mamá salió un momento para hablar por teléfono y llegó una conocida de ella a curarnos de espanto, a ayudarnos a que se nos pasara. Me das colofríos tan solo de pensarlo. Gracias a Dios y a todos los santos que esa fue la última vez que lo vimos, pero nos dejó traumados para siempre. Comunidad, hay tiempo para una historia más, pero antes te recordamos suscribirte para que nunca te pierdas de nuevos relatos, activar la campanita para que seas el primero en llegar y que nuestras redes sociales son rdlnoficial en Instagram y en Twitter. Esperamos saludarte también por allá. Ahora sí, vámonos con la última historia. Esto es Relatos de la Noche. A ver qué opinan ustedes de mi anécdota. Aunque a mí me da mucho miedo, hay gente que se ha burlado cuando la cuento. Sobre todo los que no me conocen tanto, que sienten que puedo inventarlo. Yo sé que no gano nada con hacerlo, e incluso espero que pueda ser anónima si mi historia la llegan a publicar. Si solo yo hubiera sido testigo hasta yo dudaría, pero fuimos varias personas las que pudimos presenciar aquella extraña aparición. Fue en unas cabañas a las que nunca habíamos ido pero se habían puesto de acuerdo varios compañeros de trabajo de mi papá para ir todos en caravana y rentar las cuatro cabañas para que convivieran las familias. Yo me junté solo con dos chicos, Ulises y Matías, que eran adolescentes como yo, y es que los demás o eran adultos o niños, como mis hermanos. Se nos unió una chica de nuestra edad, hija de los señores que cuidaban el lugar. Nos cayó muy bien y se ofreció a acompañarnos a buscar una cascada de la que habíamos escuchado. Queríamos encontrarla y tomar fotos Pasamos la mañana y la tarde juntos Muy divertidos Hasta pensando que ojalá se repitiera pronto Pero recuerdo con exactitud El momento en el que todo cambió Fue al regresar de la cascada Ya de noche El plan era cenar Y que nuestra nueva amiga cenara con nosotros Sin embargo Antes de llegar a las cabañas Cuando veníamos regresando Se detuvo Volteó hacia atrás Hacia el camino por el que habíamos andado Volteó hacia atrás Hacia el camino por el que habíamos andado Y dijo de repente que tenía que irse Que nos veíamos después Por más que insistimos y le preguntamos No nos dio explicaciones ni nada Solo se fue dejándonos hablando solos Quisimos pensar que no tenía importancia ese detalle Fuimos por algunas hamburguesas que estaba preparando mi papá Y nos alejamos de nuevo Hacia unos columpios cercanos para comerla sin tener que convivir con los demás. Ya saben, adolescentes. Se nos unió mi hermanito, el de en medio, en ese tiempo de 11 años, pero nos pidió que lo dejáramos. También había sido duro para él el día, conviviendo con puros niños de 8 para abajo. Estuvimos comiendo los cuatro y divirtiéndonos como por una hora. Para mi sorpresa, mi hermano se acopló muy bien. Pero un ruido de pronto entre las ramas nos hizo callar, poner atención. «Solo es un animal», dijo uno de los chicos, pero seguíamos escuchando, en silencio. Las ramas se venían moviendo, algo se estaba acercando por ellas. Mi hermano de la nada tomó una piedra muy grande y la lanzó, y yo le grité regañándolo porque podía lastimar a algún animal que solo estaba pasando pero cuando lanzó la piedra entre las ramas, algo corrió. Era un perro blanco, completamente blanco, peludo como un husky, no más grande de lo normal, ni nada, pero corrió como una persona, en dos patas. Con las rodillas hacia el frente creí ver como nosotros, no inversas como las tienen los perros. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, pero pensé que era una broma, que alguien, un niño, nos quiso asustar pero justo antes de perderse en la oscuridad, aquello volteó. Era un perro, lo juro. No existe una máscara o un disfraz tan real como ese. Un montón de perros del pueblo comenzaron a aullar y nosotros corrimos hacia los demás sin decirles nada, solo metiéndonos cada quien en su cabaña. Los perros no se callaron en toda la noche. Al día siguiente la amiga que habíamos hecho ya no fue a vernos, aunque allí estaban sus papás, ella no fue a las cabañas, y los otros chicos buscaron pretextos para ya no hablarnos ni a mi hermano ni a mí. Nosotros quisimos pasar el tiempo sin hacer nada hasta que era la una de la tarde, cuando ya pudimos decir a mi papá que mejor ya nos fuéramos, alegando que algo que comimos nos había caído mal. Le suplicamos a mi papá no ir, cuando volvieron a organizar una escapada hacia aquel lugar, y él supuso que no nos habíamos llevado bien con los hijos de sus compañeros. No insistió. Aún no me atrevo. Aunque ya soy una adulta y han pasado años. Aún no me atrevo a contarle a mi papá. Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche.